0: Ну що ж, сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поговорити з трьома експертами. Така заявлена тема нашої дискусії фінансова економічна ситуація в світі. Власне, останні декілька тижнів, вже близько місяця, щось відбувається, якісь банки банкрутують. А ми все ще про це не поговорили, там треба це виправляти якимось чином. Тому ми вирішили запросити трьох провідних експертів. Дуже довго я на це очікував. Ми нарешті змогли поговорити з Оленою Білан. Олена, я вас вітаю. Так. Олена – аналітичного департаменту, і вона – головна економістка Dragon Capital, компанія, яка нам всім дуже добре відома. У нас вперше виступає Ярослав Романчук. Ярослав дуже відомий нам по різним інтерв'ю по телевізору. Ярослав є економістом, керівником з економічних реформ, Офісу простих рішень і результатів. І Вітання. дуже треба вітати Івана Компана. Іван час від часу до нас приходить. Дуже-дуже е, ну, радий вас бачити, Івана. Іван є засновником, засновником First, First Key Investment Club. Власне,
1: Назай, я... добрий,
0: добрий вечір. Власне, я пропоную починати. Дивіться певний час тому збанкрутував дуже серйозний банк, і що що цікаво, це стало знову ж таки великою несподіванкою. Ну, добре, якщо це несподіванка для мене, для людини, яка там за цим не слідкує, яка на цьому не дуже добре розуміється. Але все виявляється так: виявилось так, що це стало несподіванкою для ринкових експертів Сполучених Штатів Америки для регулятора. І іноді здається, що навіть для самих менеджерів банку, не дивлячись на те, що причини банкрутства вони начебто можуть бути прораховані. Ну вони закупились е, державними бумагами паперами Сполучених Штатів Америки, і, начебто, всім було зрозуміло, що з підвищенням облікової ставки, ну і ставки будуть змінюватись, змінюватись, вартість паперів буде змінюватись. Чому так відбулося, не зрозуміло. От мені дуже цікаво з цього почати як е, наші експерти вважають, чому це знову стало несподіванкою? Хто почне, колеги? Ледісферст.
2: Олена, <реш> добре, <реш> давайте я почну. Ну, дивіться, як з моєї точки зору, та ситуація в принаймні в банківській системі Америки? От ну, на, на неї дуже сильно вплинула криза 2008-2009 року. Після тієї кризи, яка призвела до як би таку, глобальної економічної кризи в світі і фінансової, якби фактично був колапс фінансових ринків, от, регулятори в, в Сполучених Штатах дуже серйозно підійшли до питання Якби регулювання саме системних ризиків в банківській системі, от були прийняті і нові закони, і загалом ну, суттєво жорсткіше стало регулювання банківської системи. От, але воно було спрямовано в основному на великі системні банки. Тобто вся от, якби, жорсткість цього регулювання воно, в принципі, є, є такий була сфокусована на, на великих банках. А те, що ми побачили, так, от ці декілька банкротств, вони сталися в несистемних банках. Це банки не маленькі, але вони, би, все одно несистемні. І, як багато експертів кажуть, це, ну, це було, такі ідіосинкратичні події. Ну, тобто, Дійсно, навіть регулятору в системі, де дуже багато банків, там 4 тисячі банків, важко відслідкувати накопичення ризиків в одному з банків, і важко сказати, коли ці ризики матеріалізуються. Чому матерізувати саме ці ризики? Ну тому, що почали почався відток депозитів від. Того, де позитів, від від банку. Та. Тобто фактично всі банки постраждали від того, від зростання процентних ставок. У всіх банків накопичились так звані ну, не, так, нереалізовані збитки. Тобто вони були на папері. Але в цьому конкретному банку, та, в селі Попенбелі, в нього почався ще й відтік депозитів через те, що ну, вкладники Якби налякались, що ну, банку буде банку буде проблеми. В принципі, таким самим ці проблеми і спровокували, тому ну, чесно кажучи, це все регулювання банківське, воно завжди ну, має десь балансувати між двома цілями. Так То з одного боку треба захистити максимально систему і вкладників, але з іншого боку ну, жорстке регулювання, воно обмежує зростання та розм... і обмежує розвиток. Тому завжди знаходяться такі групи і серед банкірів, і навіть і серед політиків, які кажуть, що не треба там жорстко регулювати систему, треба давати можливість її зростати. От. І тому от, ну, і, в принципі, банківська система, вона, ну, вона по суті, банки, вони є організації, які беруть ну, на себе ризик. Тому банківські, ці банкрутства банків, вони будуть траплятися. І, але головне, що дійсно, що регулювання, воно спрямоване на те, щоб ці банкрутства були не масовими, так, в першу чергу, і на те, щоб, ну, на реакція реакція регуляторів, як і в цьому випадку, наприклад, реакція регуляторів була достатньо оперативна, і ну принаймні, от зараз ми вже маємо там два тижні пройшло так? от так виглядає, що в принципі ситуація більш-менш стабілізувалась і на в американській банківській системі, от і на там не було особливого там, впливу на банківські системи інших країн. Але знов таки це фінансові фінансова система, та тут діють дуже сильно психологічні проблеми. Зараз наслідки мені здається, ми повністю якби ну, оцінити ще їх складність.
0: Да, зрозуміло. Ну, Івана, погоджуєтесь з цим, що важко було це якимось чином. І
1: я, я погоджуюсь. Я тільки хотів додати, що я думаю, що перша причина, те, що стало каталізатором тих процесів, про які дуже гарно розповіла Олена, і це справді так, це все ж таки стала ситуація з підвищеннями ставки, що було трошки більше року тому там чи півтора року тому, то коли ситуація нормальна, є таке поняття, як крива дохідності, пробачте, мені ці терміни, по-простому ставки за короткостроковими позичаннями вони нижчі, ніж за довгостроковими. Що природньо для всіх людей. Якщо ви даєте вбор на три місяці, ризику менше, ніж ви даєте борг на 10 років, і тому ставки нижчі. Тому банки залучали короткострокові депозити, ми пам'ятаємо, що на депозитах вже давно нічого, ніяких грошей отримати не можна, банки нічого не витрачали інвестували в більш довгострокові активи. От у них там на балансах є велика кількість цих нехобля довгострокових. Невелика була різниця, але прибутки, які були, всі чудово жили в цій ситуації. Те, що трапилось протягом минулого року, коли ставка Центрального банку сполучених Штатів Америки ФРС Підвищилась від 0% до 5%. Це змінило вся всю картину. І ця крива дохідності вона стала, тобто, дохідність за короткостроковими позичаннями вона вже вища ніж за довго, ніж за довгостроковими. Так, багато людей побачили, і компаній, що для чого тримати гроші на депозиті під 0%. В українській системі те саме. От я сьогодні зайшов на сайт Ощадбанку, там, наприклад, за доларовим депозитом дають 0,1% Для чого отримати е, гроші на депозиті під 0,1%, Якщо можна купити короткострокові американські державні облігації, ще три тижні тому можна було отримати там дохідність на 6-12 місяців вище 5%. Чим не стимул? зняти гроші з депозиту і інвестувати це все в державні облігації. Тому я думаю, що це було каталізатором, і, каталізатор, і ці процеси, те, що відбувалося з відсотковою ставкою, воно якраз і вдарило по всім тим проблемам, от про які так професійно розповіла, розповіла Олена. У кожного банку були свої проблеми. Хтось там загрався з криптовалютами, як Silvergate банк, хтось не знехтував правилом відповідності. Як е, Silicon Valley Bank, ну, там Credit Suisse у нього давно було багато проблем, там справа вже якось, справи не ладились і е, збитків, бо вже досить давно вони були всі в проблемах. Тому просто, знаєте, як, ну, проблеми починаються у всьому світі, там різні ваші хронічні хронічні хвороби, вони вилазять на по Єдине, я, от трошки не, я не такий оптимістичний, як Олена, хоча зараз вже, там, вже аж цілий тиждень нема жодного банкрутства, тому можна начебто заспокоїтись і вважати, що все добре. Але я думаю, що попереду е, нас чекає ще багато проблем в банківській сфері. І я не хочу проводити повністю паралелі між нинішньою кризою 2008 роком. Там є досить багато суттєвих відмінностей, але якщо згадаємо, там, коли був куплений Бернстернс, перший проблемний банк в 2008 році, і до того моменту, як збанкрутував Ліман Бразерс, там довше, до досить багато часу, і проміжок часу був досить, досить великий, і здавалося, що з Бернстернс вирішили проблеми і пішли. А потім з'ясувалося, що не пішли. Ну, поки що залили Дуже. грошима.
0: Зараз про це поговоримо. От мені цікаво, Ярослав, вы дійсно, от я знаю, что вы там опікуєтесь взагалі різними типами банківських політик. Це дійсно важко було визначити
3: 4000 банков важко
0: контролювати. Але...
3: Я бы хотел сказати з точки зрения экономической науки монетарной теории. Все, то, что мы видим последний год, это всего лишь верхушка айсберга. Экономическая теория, рассматривает причины того, что происходит сегодня. И причины, безусловно, в том экстраординарном, мягко говоря, поведении ФРС, центральных банков G7, которые, напомню, в 2008 году обещали экстраординарную монетарную политику на год-два до нормализации, потом должна была пройти этап где-то. Токсикация и возвращение к стандартам, что ли, классического управления финансовыми банками. И вот этот период экстраординарной политики или поиска новой нормы продлился. Было Q1, Q2, Q3, Q4 и баланс ФРС увеличился до 9,5 триллионов долларов. ФРС стал мультифункциональным не только кредитором последней надежды, но и тумбочкой последней надежды для правительства США. Тем самым послал очень много опасных сигналов для всего мира и прежде всего для западных стран. То есть были нарушены каноны теории денег. Помните, начало проявляться совершенно безумная теория Modern Monetary Theory стала чуть ли не мейнстримом и начали практиковать ее, оторвали показатели инфляции, денежного обращения, вот собственно предложение денег, увеличили сложность финансовых инструментов, которые пришли до того, обратите внимание, это же не мы с вами тут говорим, да, а это сказал Джером Пауэлл за неделю до коллапса, значит, коллапса с Silicon Valley Bank, он сказал, что в банковской системе все хорошо, а как Да, он обвалился. Целый ряд экспертов Bank of International Settlements они заявили, что на самом деле проблема в том, что банки между собой имеют такие сложные отношения, что мы не понимаем, где то самое тонкое, которое может порваться. Поэтому на ваш вопрос, а можно ли было предположить, мы вот с точки зрения экономической науки мы понимали, что это идет к тому, что вот таких тонких мест становится гораздо больше и вероятность коллапса она увеличивается. Но Конкретно вот место, время, интенсив, оно зависело вот от целого ряда обстоятельств, как в 2008 году нельзя было предположить, что это будет коллапсом крупных банков, так и, собственно, сейчас, там, я думаю, до вот этого коллапса SVB никто даже не, не знал этого названия особо. 16-й банк, ну, 250 миллиардов долларов активы, но это не самый большой. Я обратил внимание еще на один аспект, который ускорил процессы, вот, которые мы сегодня наблюдаем. Известный э, товарищ Фрэнк, который стал одним из соавторов, со спонсоров известного закона Дода Фрэнка о регулировании банковской системы, да? а, в очень, то есть приняли достаточно жесткое регулирование, увеличив э, издержки пребывания в этом сегменте рынка. В 2018 году, когда произошло изменение порога с 50 миллиардов долларов на 250, то есть сначала банки до 50 миллиардов долларов активов имели должны были значит, исполнять вот эти регуляторные требования по надзору. Потом эту планку подняли до 250, соответственно, гораздо больше банков выпало из-под радара Надзора. И вот в эти 3-4 года как раз и произошел существенный рост депозитов, существенный рост обязательств. В частности, в этом, значит, в SVB где-то на там, 2,5 раза. Были, есть случаи, вот, в котором, собственно, Фрэнки заседал. Там было четырехкратное увеличение активов этого банка, которое тоже, собственно, обанкротилось, которое тоже купили. Поэтому здесь мы, я, надо отметить, безусловный вклад в ослабление банковской системы и накопление того, что называется moral hazard, не только в банковской системе США, но и в банковской системе по всему миру. Потому что, когда и это предупреждал и ФРС, и многие ученые, что, знаете, процесс отвыкания от дешевого бесплатного кэша, и напомню, что был период, когда в отрицательной зоне ставок находилось финансовых инструментов более чем на 15 триллионов долларов, он Должен быть болезненным, и вот это вот самое тонкое да, будет по всему миру. Credit Suisse это всего лишь первая ласточка, Deutsche Bank может быть, причем количество банков в Италии, во Франции, в Испании. То есть только-только копни. И вот то, что делает ФРС сегодня, ЕЦБ, повышая процентную ставку, это делать для того, чтобы на самом деле такая политико-экономическая задача не справиться с инфляцией они не могут. А инфляция, да, то, чего не было в 2008 году, тогда было очень низко, а сегодня она уже запредельно высокая для западного понимания. И поэтому из дилеммы, либо ты получаешь борьбу с инфляцией, либо ты э, уменьшаешь финансовую устойчивость банковской системы, безусловно, регуляторы и политики выбирают первое. А второе, да, мы только в начале большого банка пада и серьезной корректировки, и мой вывод подтверждает буквально вышедший 27 марта доклад Всемирного банка, книга такая, я даже не ожидал, честно говоря, такой откровенности, которые сказали, что в ближайшее десятилетие будет десятилетие disappointing growth, то есть разочаровывающего роста, и нужно готовиться к тому, что может быть даже и очень серьезная рецессия. Так что, конечно же, я не считаю, что это вот такой эпизод, с которым регуляторы и правительство справились, самое интересное и самое зубодробительное еще впереди.
0: Интересно. Ну, скажите, вот судя по тому, что вы говорите, и получается, что мы все равно должны ожидать повышения учетной ставки. Все равно никуда не денутся банки, и точнее, не банки, а никуда не денется регулятор, будет повышать, повышать, повышать. И инфляция все равно рано или поздно, любой ценой, даже ценой там устойчивости, Крупных банков она будет преодолена, так получается?
3: Смотрите, вот несколько замечаний по тому, что вы сказали, да: во-первых, не бесконечно повышать, да. Всегда же правила, вообще классика монетарной политики, ставка рефинансирования, должна быть чуть выше уровня инфляции для того, чтобы и управлять инфляционными ожиданиями. На самом деле, это вот нужно вкупе рассматривать с денежным предложением. Денежное предложение must просто, да. И поэтому в этой ситуации опять подчеркиваю. Вот опросы американцев, европейцев показывают, что инфляция вышла с большим отрывом на первое место. И Джером Пауэлл, формально независимый регулятор и центральный банк, не может не реагировать на это, потому что это тоже и политический заказ. И вот здесь нужно выделить вот то, что, на мой взгляд, и сделала банковскую систему западных стран, и особенно Америки, очень уязвимой. Выделение структурно-systemically important или too big, too important to fail структур создало очень серьезную угрозу moral health, моральной опасности, когда управление рисками стало серьезно осуществлять. И когда вы говорите о том, что будет финансовая дестабилизация, Есть группа, система образующих банков мировой глобальной экономики. Это вот список публикует ОСР каждый год. Есть в каждой стране такие банки. Вот они, к сожалению, работают в условиях риска, когда вот эта тумбочка пресловутая от государства, от ФРС всегда будет открыта. И вот будет что? Будет укропление. Там 4,5 сколько там тысяч банков этих есть. Они все, собственно, в основном это локальные банки, штатовские банки. Они, конечно, им грозит очень серьезные бурные времена. Потому что когда вы создаете ситуацию, когда депозиты э, и любые активы в системообразующих банках защищены полностью и вам ничего не грозит, естественно, вкладчики будут думать, а что я буду ждать очередного там вот этого тонкого, который порвется, лучше я понесу деньги в какой-то крупный банк, который входит в этот вот статус. Вот, поэтому здесь… Банкротства будут, либо потому что идти по пути Турции, вы знаете, да, когда Эрдоган приказал при инфляции 70-80% до 100% снижать процентные ставки Центрального банка, уж вот на это точно ни ЕЦБ, ни ФРС не придут. А повышение процентных ставок будет, потому что в мандате ЕЦБ и в мандате ФРС, если вы дойдете на сайт Центрального банка Европы, там большими буквами написано, самый большой вклад ЕЦБ в макроэкономическую стабильность и рост это стабильные деньги стабильные деньги 2 процента и мы получаем что э, то что джина инфляции которую они выпустили в 2020 году и думали что это транзитивный переходный характер инфляции на самом деле только к 26 году вернется вот к это ложе и в эту в эти пределы которые они говорят микрофон микрофон выключили да,
0: а, дякую, дякую. Дивіться, а якщо тоді ну, говорити, тобто сценарій по поверненню інфляції, зрозумілий. А якщо казати, які зараз базові сценарії, які розглядаються взагалі експертами, там я не знаю, ну всі шиї фондові ринки від цього залежать. Там Івано, от ви будуєте там свій індексний певний фонд. Що ви думаєте? Які сценарії по банку
1: зі ставкою не все так однозначно? Справді мандат ФРС він полягає в тому, що за конституцією вони повинні боротися слідкувати за двома речами. Вони мають слідкувати за тим, щоб ціни не зростали, щоб інфляція була на належному рівні, відповідала цільовому показнику, і вони мають слідкувати за рівнем безробіття, щоб була максимальна зайнятість зробітниками. Це, от ви на початку, коли перше питання задавали, ви питали, чи так важко було передбачити все це. Насправді, дуже, дуже важко. От якщо ми навіть це вже коли дивишся назад, воно все легко, коли дивишся вперед, все досить важко. Якщо ми подивимося, що прогнозує ФРС, вони прогнозують як мінімум ще одне підвищення цього року. Про ніяке зниження ставки мова взагалі не йде. Якщо ми подивимося, що думає ринок з цього приводу, бо є торгівля фьючерсами на ставку ФРС, то ми бачимо, що ну, там коливаються показники, але ринок, очікує, це все протягом останнього тижня, очікує від 3 до 4 знижень ставки. Це від 75 до 100 базисних пунктів. Простою мовою 0,75% і 1%. І 1%, і 1%. От тепер і... Спробуйте передбачити, кому вірити ринку, де теж працює багато розумних людей, які інвестують сотні мільярдів трильйони доларів. Чи вірити ФРС? І оця боротьба між тим, що думає ринок, і тим, що думає, ФРС, вона вже продовжується не перший, не перший місяць. Є ФРС хоче контролювати. Вони роблять заяви, вони намагалися лякати ринок. Ринок не вірив, не лякався. Потім декілька разів справді злякався. Але от зараз ситуація от така, як я сказав. ФРС прогнозує одне, ці прогнози, вони публічно доступні. Це, це факт. Недавно було засідання ФРС 22 березня, на якому вони, це все, оприлюднили. 22, да. на якому вони все це оприлюднили. І є ця статистика по... з ринку. От і подивимось, хто закінчиться. Чим це все закінчиться? Хто правий, хто не правий? Ну я все ж таки думаю, що ФРС знижувати ставку не буде. Я тут погоджуюсь з паном Ярославом. Що завдання подолати інфляцію, бо як мінімум не допустити її подальшого зростання цін? Це важливіше, якщо збанкрутує кількість там якась кількість людей на ринку, кількість інвестиційних фондів, ринок піде вниз ну, нічого такого страшного не трапиться. А от висока інфляція, де ще й перед виборами, це, це погано. Ну, взагалі висока інфляція погана. і можна напряму звинуватити керівництво ФРС, що вони не виконують свого конституційного мандату. Вони не слідкують за зростанням цін. Ринок не повинен хвилювати, насправді, ФРС. Ну, як? Він має його хвилювати, бо ринок є ринок, там багато грошей, це основа фінансової системи, але формально інфляція це пріоритет. Тому я от на боці тих, хто вважає, що ставка залишиться високою, і зниження до кінця року ми не побачимо. Це не 2008 рік, коли була схожа ситуація, там банкрутство, все, але тоді не було такої інфляції, і можна було під... знижувати ставки, можна було заливати систему грошима. Зараз зниження ставки і ще вливання грошей закінчиться дуже погано.
0: Дякую. І Чим це, що це може там, нести в Україні? Олена, от як ви думаєте, що, що для нас це дає?
2: Я б ще б зробила такий наголос на оцих на, на відсоткових ставках в таких найбільших економіках. Та, ну, дійсно, я погоджуюсь з тим, що ми ще побачимо зростання цих ставок, але я хочу наголосити, що все ж таки, здається, консенсус і, серед центральних банків і серед ринків, те, що все ж таки ми знаходимося в кінці цього циклу підвищення ставок. Тобто, ну, я хочу нагадати, що там ще там, 21 рік у нас ставка в Штатах була близько нуля. Тобто ми прийшли вже не ми, але Штати, і ми заразом з ними прийшли вже великий шлях. Тобто, ФЕД досить ну, жорсткими так, і послідовними діями так, намагаються в довгий час приборкати інфляцію. І так виглядає, що це є, ну, їм це вдається. В Штатах інфляція вже, ну, такий основний показник, він вже знижується. Проблемою все ще є так звана базова інфляція, тобто, ну, тому що продовжують зростати ціни на, Послуги, але ціни на, на такі на товари да, вони вже, їх зростання сповільнюється, тому я думаю, я, чесно кажучи, більше як оптимістично дивлюсь на загальний такий вплив для світової економіки. Мені здається, що ця швидка реакція регуляторів на оці от, поодинокі поки що проблеми в багатьох системі штатів і в Європі. вона якби сприяло тому, що ну, такий, так, пожежа була швидко втамована. От. Чи будуть ще пожежі, ми не знаємо, але мені здається, що вони будуть теж локальні більше, а не глобальні. От. Тому що стосується впливу на економіку України. От наразі від тої ситуації, яку ми зараз бачимо, від тої турбулентності на фінансових ринках, Україна її не відчуває. Не відчуває, тому що ми, в принципі, вже з початку війни дуже відокремлені від фінансових ринків. Наша економіка не залежить від того, що відбувається саме на світових фінансових ринках. Вони для нас фактично закриті. Нагадаю, що там суверенні євро... Мене погано чуто, так? Суверенні єврооблігації України, вони торгується там близько 17% від, від номіналу. Ну, тобто вони впали там на 83%, так? Звісно, що ніхто зараз крім наших партнерів Борг в Україні Україні як державі не дає. Приблизно схожа ситуація з компаніями отримати фінансування зовнішнє. Від банків чи на ринках зараз ну, ситуації війни неможливо. Тобто компанії там реструктуризують борг, це багатьом вдається, але щодо нового фінансування зараз мова про це не йде. І, і що стосується, наприклад, нашої банківської системи, ну, це чесно кажучи, цифри, які мене власне вражають. В деякому сенсі у нас банківська система за останні, скільки там з минулого кризи пройшло років, ну більше десяти років, та вона настільки суттєво відокремилась від, від ну, знижила свою залежність від зовнішнього фінансування. От зараз у нас борг цієї банківської системи, зовнішній борг близько 2 мільярдів доларів. Напередодні кризи 2008 року це, цей борг був 40 мільярдів доларів. То порівняйте дві цифри, наскільки ми були залежні, наскільки, як-то кажуть, «exposed» да, до цих ризиків у 2008 році і наскільки зараз. Але, але це все стосується суто фінансових ринків. Тобто якщо оця, ця турбулентність обмежиться там тільки фінансовими ринками, Ну, чесно кажучи, крім, е, крім цієї аудиторії, яка дуже цікавиться, та, є дуже просто, якби, е, як це, продвинутий, оббачте, не знаю слова. Е, ну, навряд чи хтось взагалі в Україні помітить, щось там відбулося. Е, що може піти не так? Не так може піти, якщо е, ці фінансові проблеми перекинуться на товарні ринки. Тут ми, незважаючи на війну, все ж таки залежні від світової кон'юнктури, дуже суттєво. От. І в першу чергу в нас зараз дуже велика залежність від, від ринків сільськогосподарської продукції. Через те, що порти відкриті тільки для сільського господарства, для всього іншого закриті, на зараз експорт сільського господарства відповідає 70% загального експорту. Тобто десь приблизно... Цей сільгосп експорт нам генерує, там, ну, залежно від місяця, 2-2,5 мільярди доларів валютної виручки на місяць. От. Е, тому е, суттєве зниження цін на, на зерно е, може призвести до падіння цієї валютної виручки от, і ну, до якби, погіршення ситуації на е, валютному ринку. При цьому, що стосується імпорту, там ми там теж залежимо від товарних ринків, але це, ця залежність обмежується тільки, тільки імпортом нафтопродуктів, тобто залежністю від цін на нафту, от, ну і трошечки газ. Ну, газ ми зараз дуже мало імпортуємо, в основному нафт. Але там би, ця залежність невелика. Десь там місяць ми витрачаємо десь мільярд доларів на імпорт на автопродукцію і там трошечки газу, так? І, тобто в сукупності, якщо, наприклад, ціни на всі товари будуть рухатись синхронно і будуть падати, так, то ну, як зазвичай відбувається при таких великих кризах, то для України це буде негатив, тому що ми більше втратимо на експорті, ніж зекономимо на імпорті. Ось. Чи як це відбудеться зараз знов таки важко сказати? На товарних ринках теж є свої особливості. Зазвичай, хоча там спочатку все падає дуже суттєво і сильно, ціни на сільськозборські товари вони якби більш такі стійкі. Так, все ж таки, в них в них падіння, ну так, зазвичай не таке суттєво, наприклад, як може бути там ціна на, на нафту. Ну, тому, можливо, це нам допоможе. От. Але от наразі мені здається, все ж таки такий консенсус, консенсус до точки зору серед таких аналітиків, які займаються саме світовою економікою, що те, що чекає світову економіку, це погіршення умов кредитування. Настільки там якась криза, тобто кризу. Ну, Небагато людей очікують, з того, що я читала, але багато людей все ж таки очікують, як Ярослав казав, да, сповільнення, зростання в основних економіках, через, частково через оце от сповільнення, кредитування. Чи постраждає від цього Україна? Ну, мені здається, що все ж таки не сильно. Як на мене, то... Підтримка України партнерами зараз на високому рівні, і фінансова, і військова. От на цей рік у нас вже ну, так, фінансування, яке ми можемо отримати в цьому році, воно вже, мабуть, перевищує відмітку 40 мільярдів доларів. Минулого року ми отримали 32 мільярди доларів. Ну, тобто, і це достатньо, те, що ми кажемо, форм комітненса. От, тому якщо навіть там якісь будуть суттєві негаразди на товарних ринках, то нас, мабуть, чекає там, девальвація, але девальвація помірна, от, контрольована, тому що в нас продовжують діяти жорсткі обмеження на вивід капіталу і, взагалі, жорсткі обмеження на торгівлю валютою. От, тому там це буде, ну це точно не буде повторення там. 2008 року чи навіть чи там 15-го, 16-го року
0: добре, зрозуміло. Ну зогляду, на певні прогнози по валюті, я хотів би там надати слово Ярославу. Дивіться, от на вашу думку, я знаю, що завжди в таких ситуаціях кажуть там не, неможливо нічого спрогнозувати. Знаю, але тим не менш, якщо спробувати, хоч якось, там консенсу не, не не дійдемо, а може й дійдемо. Що буде з курсом?
3: Мы выходим в серу угадайки, это никакого не наука, это просто ощущение, поэтому я не понимаю, почему вы мне этот вопрос задали. Да? Я бы просто хотел вот немножко продлить мысль Алены, которая высказала, очень важно, да, когда она говорит, что цикл повышения процентных ставок заканчивается. Да? Но самое интересное, следующее, это плато высоких процентных ставок, сколько оно будет, да? оно будет столько, сколько надо для того, чтобы инфляция достигла, как Иван правильно сказал сказал, целевого показателя 2%. Я посмотрел Economist Intelligence Unit, я смотрел OECD, я смотрел World Bank и многих других аналитиков, которые говорят, что это будет не раньше 26 года. И этот период опять-таки к развиваемой СРН говорю, что сложности кредитования это не маленькая такая фрагментальная вещь. Да? По оценке МВФ еще осенью 22 года более 100 стран испытают проблемы в случае повышения процентных ставок, причем до уровня 4, а мы уже их прошли. То есть мы говорим о том, что это разделит мир на небольшую часть стран, которые управляли хорошо своими обязательствами, и большинство мировой экономики, которые попадают в серьезную э, зависимость или либо состояние дефолта, либо состояние реструктуризации разговоров по нем. И это очень серьезная вещь, которая опять-таки повлияет на спрос э, на commodities, повлияет спрос на характер торговли, инвестиций и всего прочего. Особенно это повлияет на отток, Капитала из банков иностранных в развивающихся странах. И это, это не маленькое такое, знаете, фрагментальное явление, и все, и оно исчезло. Оно очень серьезно повлияет на то, что называется структура капитала которая была последние 13 лет серьезно искажена как раз этими денежными инструментами. И здесь то, что делает ФРС и то, что делают американцы, очень даже хорошо охарактеризовали представители Европы на Munich Security Conference, считая, что идет валютная война, торговая война. Потому что вброс в экономику Америки 3-3,5 триллионов долларов, дотации и и так далее, безусловно, является элементом нечестной конкуренции, которая вызывает в свою очередь действия Европейского Союза, они собираются принять там акт о поддержке промышленности, объем которого тоже исчисляться будет не десятками долларов, миллиардов, а триллионами евро. Когда и как, мы еще не знаем, но это будет ответ. И вот представляете, какой значит, мировой контекст, ландшафт, да, в котором, с одной стороны, есть два воюющих, вроде бы, евроатлантических партнера, есть Китай и есть остальной мир. И мы, к сожалению, здесь, в Украине, являемся… Вот для, не, для нас это все экзогенные внешние факторы, повлиять на которых мы не можем. Но очень важный аспект, который, собственно, вот я подхожу к вопросу, какой будет курс, да, Я думаю, что не исключен сценарий, когда у нас не то что девальвация будет, у нас будет ревальвация или appreciation гривны, потому что если вы контролируете денежное предложение, как сказал глава Национального банка, они прекращают печатать деньги, которых они денежную массу М2 в 2022 году увеличили почти на 21%, то естественно при притоке в страну 40 в минимальном варианте, 58 в максимальном варианте миллиардов долларов, Да, это, конечно же, приведет к существенному удорожанию гривны. И здесь, что можно прогнозировать, да, и вот здесь момент, когда я на месте Национального банка и правительства взялся бы наконец к наведению порядка в банковско финансовом секторе. Мы говорим, что вот банковский сектор, он как бы так изолирован или самоизолировался от всей реальной экономики. На самом деле это большая беда, потому что то, что мы видим в экономике, вот тут Иван говорил, что он как бы описал схемы заработка денег, а в украинской экономике это вообще банально просто. Ты по 23 берешь облигации или ценные бумаги, сертификаты Национального банка, держишь их, потом курс будет не 38, а 35, и ты зарабатываешь 25% просто вот так, в лед, без налогов. Да? И это та спекуляция, которая, опять-таки, хороша для Центрального банка, Национального банка, для синдиката крупных банков и для правительства. Для реального сектора экономики, который должен быть бенефициаром монетарной, фискальной, финансовой политики, это просто, ну, это это ни о чем, да. Притом самое интересное еще случается потом, когда вот э, инфляция у нас будет по-прежнему 25, а это удар по сбережениям и по потреблению тех людей, которые остались в Украине. И это не освобождает, еще решает одну проблему, по которой, обращу внимание, Украина находится на последнем месте в мире. Индекс of financial openness, которые делают э, целый ряд ученых и которые отражают количество барьеров на перемещение э, капитала по текущему и финансовому счету платежного баланса, Украина имеет 16 и 16 ограничений. То есть, когда у тебя коммитмент э, такой есть со стороны партнеров сделать э, 45-50 миллиардов долларов денег, возьмись, пожалуйста, за открытие финансовой системы и увеличение резкого количества денег в экономике для кредитования реального сектора. Потому что то, что сегодня происходит, это, знаете, такой для, скорее для галочки и для очищения совести регулятора и крупных банков, но никак не для того, чтобы восстановить экономику и помочь этому самому бизнесу стать на ноги в условиях беспрецедентных рисков.
0: Супер,
3: супер. Я можу Спасибо.
2: прокоментувати дуже швидко. Мені, ну, я не погоджуюсь тут з Ярославом в декількох моментах. Так, у нас суттєві обмеження на а, а, пересування капіталу. І ці обмеження, в принципі, і нас рятують від того, щоб не було зараз ризику девольвації. Якби їх зараз всі зняти, ніякий капітал сюди не, не прийде і ніхто кредитувати не стане всі будуть на низькому старті, щоб виводити якомога більше хороше. Ці обмеження, вони зараз просто е-е, э, якби как бы, стрімує цей потік на вихід.
3: Поважаема Олена, это не обмеження, которые были введены в 2022 году. Это ограничения, которые существовали в Украине все время до войны. То есть я подчеркиваю, что это не временная мера. Я могу сказать, да, вот 2 марта, апрель, май абсолютно объяснимо поведение Национального банка, регулятора. Но когда у вас работа в монетарно-фискальной сфере сводится только к тому, что вы получаете внешнюю поддержку и тратите их там как по э, какой-то там бухгалтерской ведомости, а где здесь вообще монетарная политика? Мы же говорим про то, как в условиях войны адаптировать нас...
2: Неможливо,
3: неможливо мож, можливо, політика можливо.
2: Колеги. Колеги. Ну, тому, що або ви проводите монетарну політику, або ви контролюєте валютний
0: курс. Колеги супер, дякую. Ну насправді це ця тема дуже дуже серйозна для всіх там присутніх, тому що всі присутні там певним чином якось намагаються розпорядитись своїми коштами. і напевно, всі ми стикнулися з тим, що неможливо виводити гроші, і всі ми задаємось питанням. Чи це більше користі для нас, чи це більше не користі, і таке інше. Важливе питання, але відповідь на нього ми, напевно, зараз не зможемо знайти. Добре, якщо можна, в мене є запитання від учасників нашої дискусії. Дивіться, читаю, є ли у експерта введені текучої ситуації в ЮКЕЙ? Могут ли они прокомментировать, как текущая ситуация в США влияет на финансовую и экономическую ситуацию в Англии и кросс-курс фунт-доллар? Кто может ответить, у
3: кого есть видение такое? Так Ивану скорее. Иван у нас специалист по Англии.
1: Ну я, я как раз не дуже, дуже слідкую за британским рынком, але все финансовые... Вот как раз тут гарный параллель с тем, что вы, что, про що говорили, коллеги, и... Повертаючись, пробачте, я крок назад зроблю. Те, що стосується українського ринку. Як замкнена система, як на неї щось може впливати ззовні. Повністю замкнена українська банківська система, там нічого не відбувається. Це нас рятує, мабуть, в нинішній ситуації. Бо якщо її зараз відкрити, все і справді закінчиться катастрофою. Але сама, сама по собі ця замкненість, це є катастрофою в мирні часи. І завжди стримувало е, розвиток країни. Що стосується Британії, яка є відкритою економікою, фінансові ринки відкриті, то вони є частиною великої системи, і те, що відбувається у світі, не може не відбуватися там в тому чи іншому вигляді і в Сполученому королівстві. Тому ми теж, за певними показниками, ситуація набагато гірша, ніж в тих же Сполучених Штатах, Європи. Якщо ми подивимось, яка інфляція, там вище 10, здається, 10,4%, відсотка, останній показник уявіть собі 10,4%. Відсотка. Це шалена інфляція. І у Національного центрального банку Банку Фінляндії, якщо правильно сказати, Сполученого Королівства, у нього теж саме теж саме завдання, як і у будь-якого центрального банку, який проводить незалежну монетарну політику. Не так, як в Туреччині робить те, що скаже президент, щоб там зірвати аплодисменти і голоси виборців, а так як повинен робити Центральний банк. Тому нічого не залишається британцям, як підвищувати ставку. Зараз вона там на рівні, здається, 4,25, якщо я не помиляюся. І я думаю, що вони будуть, ну, не знаю, чи будуть підвищувати далі. Знову таки, питання зі ставками – це завжди ринок. Якби я точно знав, що буде зі ставками в майбутні там, 3-4 місяці, я був би шалено багатою, багатою людиною, бо на цьому можна гарно заробити. Але… Може, ставка і не буде підвищуватись, але якщо вона буде залишатися високою, це точно не допомагатиме економіці. Так само, як і в Сполучених Штатах, це не допомагатиме ринкам цінних паперів зростати, може й довго. І тому, я думаю, що перспективи економіки в Великобританії, вони... О, ну, не, 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 так все, не так все весело, ну, власне, як і у всьому, у всьому світі. Я якраз от більш песиміст, песимістичний за колег, я думаю, що попереду нас чекають великі випробування, і те, що ми, може, ми і завершуємо цикл підвищення ставки, може, вище вона й не буде, ну, може, ще раз піднімуть на 25 базисних пунктів, але якщо її протримують ще рік на цьому рівні, там, умовно кажучи, 5,0, 5,25, ми подолаємо інфляцію через рецесію, але все це закінчиться рецесією. Зараз почнуть першого квітня компанії доповідати про свої результати в першому кварталі. І ми побачимо, які будуть результати. Результати будуть не дуже гарні. Тут оптимізму в мене немає жодного. Є вже перші ластівки, бо ми бачимо, що всі великі компанії, майже всі без виключення, вони всі, от минулого тижня, це був, цього тижня, пробачте, вже збився, був Уолл Дісней. Це не технологічна компанія, яка там якось постраждала від банкрутства, SVB чи ще щось. Це традиційна американська компанія з величезною історією. Сім тисяч людей на вулицю. Не від гарного життя. Не від гарного життя. Тому такі ж самі процеси схожі. Знову ж таки, я не дуже слідкую за Британією, щоб деталізувати, але я думаю, що тенденції такі ж, як будуть і на американському ринку, і континентальній Європі. Ну, Супер. Мені так
0: здається. Супер. Дякую, дякую. Щодо дякую. курсу нічого не
1: скажу, бо вгадування курсу – це саме невдячна справа. Це, я можу назвати яку завгодно цифру, якщо я вгадаю, ви скажете, о, він, мабуть, щось знає. Якщо я не вгадаю, ви просто забудете і все. Ну, можу щось ляпнути, але це просто ляпнути. Добре, ну, я,
2: чесно кажучи, навпаки можу те, що додати по курсу, наскільки, наскільки це можливо в цій ситуації. Дивіться, ну, у нас прогноз по курсу, да? він ще з кінця минулого року був такий, що ми, якби, ми бачимо, що на валютному ринку ситуація стабільна, що приток капіталу від наших партнерів, ця фінансова допомога, вона висока і вона вже ритмічна, що важливо. І тому ми вже тоді казали, що ризиків для якби там, ну, для деваль... ну, девальвації на найближчі там, місяців, 6-9 місяців на той час, ну, якби ми їх не бачимо. І ми їх не бачимо зараз. Але наш, наш, наш центральний банк, я думаю, він буде, незважаючи на те, що продовжується війна, він буде, скоріше за все, поступово намагатись, по-перше, лібералізувати частково ці жорсткі обмеження, які які зараз введені. Ситуація, їм це дозволяє робити, саме ці великі обсяги фінансової допомоги дозволяють це робити. І по-друге, думаю, що буде намагатися переходити, повертатися, скоріше, до більш нормального режиму монетарної і валютно-курсової політики. Тобто поступово робити цей перехід до того режиму, який в нас був до війни. Цей процес буде дуже поступовий, і от ми зараз маємо програму ЗМВ, в цій програмі, в принципі, записано, що оцей перехід до повернення до інфляційного таргетування і такого гнучкого валютного курсу, воно відбудеться Якби на, на другому етапі програми МВФ. Програма МВФ розбита на два етапи. Перший – стабілізаційний, другий – такий реформаторсько-відновлювальний, я б його назвала. І от на цьому реформаторсько-відновлюваному етапі через 12-18 місяців Національний банк буде повертатись до гнучкого курсу і до таргетування інфляції – але не виключно, що перші, перші кроки відбудуться раніше відбудуться вже там можливо наприкінці цього року. От і тому, зважаючи, що все одно в нас є дефіцит валюти на валютному ринку. У нас валютний ринок збалансований тільки за умови, що на нього якби що надван, Нацбанк продає от ці всі наші надходження від іноземних партнерів. Цей дефіцит, коли будуть лібералізовані валютні обмеження, він буде збільшуватись. Тому я б очікувала невелику поступову девальвацію десь на, ну, ближче там, до кінця року. У нас наразі прогноз до 43 гривні за долар, але я, я зараз думаю, що може бути і менше, там, десь може, від, від 40 до 42 гривні за долар.
0: Дякую, можна
1: додам. Да, я попально. знову ж таки. Невдячна справа робити короткострокові прогнози. Що стосується довгострокових, от я переконаний, що гривня на жаль за 30, не зарицять з 1996 року. Вона так і не стала валютою накопичення і валютою інвестування. Це е, грошова одиниця, яка придатна тільки для розрахунків. І сьогодні от, наша дискусія це підтверджує, Олена сказала там 10 хвилин тому, що якби Нацбанк зараз відмінив якісь обмеження, всі були б на низькому старті. От і все, що треба знати про гривню. І я думаю, що всі, хто зараз нас слухає, всі на низькому старті. Змініть, відмініть обмеження, дайте нам спокійно вивести гроші за кордон, я думаю, черги вишикуються в банках. От вам відповідь про курс довострокової перспективи. Що стосується МВФ, повністю погоджуюсь, гроші даю, але... Тут я б теж не був занадто оптимістичним, бо зараз всі чудово один одного вітають, я бачу в Фейсбуці зроблено там якісь нечувані не, не досягнення, отримали гроші. Ну, я думаю, що гроші нам дають зараз майже безумовно, бо це політичне рішення під час війни. Не буде цих грошей, і наша економіка погано закінчить. Але якщо ми подивимося всю історію співпраці України з МВФ, ми за 30 років жодного разу повністю не виконали програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми жодного разу не отримали всі гроші до кінця. Я розумію, що зараз можна сказати фразу, цього разу буде точно інакше. І це сама дорога фраза в історії фінансових ринків. От коли ми побачимо чітку відповідь, отут всі, чому цього разу буде інакше, які фундаментальні є причини для того, щоб було інакше, от тоді можна говорити буде про изменения гривня. А так, да, я не знаю, яка будет девальвация. Мабуть, я скоріше погоджуюсь с Зеленой, да, что будет невелика девальвация. И мне тоже так хочется, я тоже тут живу и тоже рассчитываюсь гривнями. Мне не хочется, чтобы курс был там 70-80 и так далее. Але, ну, ничего виключати не могу.
3: Друзья, я, честно говоря, думаю, что нам нужно было бы принять, как некое коллективное требование к правительству МВФ, не принимать программу, которую они сделали, потому что это на самом деле убийство бизнеса. То, что собирается делать в особенно фискальной части, повышение налогов, возобновление проверок и так далее. далее, Это Я просто напомню, что последнее десятилетие, 2011-2021, у нас среднегодовые темпы роста минус 0,6. У нас Украина до 2004-2021, даже не берем военный год, 13-е в мире по уровню среднегодовой инфляции, почти 13%. Отвратительнейшая работа Национального банка и всех органов по макроэкономической стабильности. Мы за 20 лет ни разу не имели сбалансированного бюджета. И когда Министерство финансов, Национальный банк, правительство вместе с МВФ собираются делать довоенную политику и делают это в таком ручном режиме, не понимая, какую дезрупцию принесла война, в каком состоянии находится реализация, реальный сектор, когда собственно это какая-то зажатость во имя каких-то показателей в той или иной бай программе, но честно говоря это ну изумляет. Вот. Поэтому, да, когда там что такое 15, вообще 15 миллиардов долларов на 4 года, это что за деньги такие вообще? Если мы получаем там 45-50 один год от наших партнеров. И в этой ситуации опять нужно не держаться за некие показатели. Конечно здесь во всем прежде всего ответственность органов в, 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 самих украинцев, украинцев а не МВФ в этом виноват, не выполнение программы. Но я подчеркиваю, что императивы и требования МВФ не соответствуют тому институциональному среде, в которой работают экономические агенты. Вот. Мы не имеем вообще структуры экономики, которая была довоенной, потому что из-за разрушений, из-за того, что есть война. У нас нет структуры занятости, 8 миллионов человек нет. У нас никогда не было макроэкономической стабильности. Поэтому если Национальный банк скажет, да, мы где-нибудь там на втором этапе программы МВФ, там, 2026 год, начнем таргетировать инфляцию на уровне 7 процентов, ну то правильно, вот Иван говорит, это с ровным счетом украинский бизнес скажет, ну раз вы вот так себя ведете, значит мы будем самостоятельно принять решение, я боюсь, что это будет решение релокации. Поэтому опять подчеркиваю, что это уникальный момент, когда мы можем использовать вот и войну, и помощь, и беспрецедентно высокий уровень доверия к Украине для того, чтобы ресет сделать всей макроэкономической политики. А то, что мы говорим, там 40. 41, 42 или 37, 38, там, такой приток, такой приток, но это вообще-то о чем? Мы что, собираемся сохранять репутацию какого-нибудь чиновника или значит креди, там, кредитора в МВФ, Ну, это, это о чем вообще? Поэтому здесь опять я бы призывал вести, вот, особенно с коллегами из Запада, которые предоставили нам разные стратегии развития, там, от плана Лугана, Paris, report, the CSIS и CASE, вот, предложения, которые реально не соответствуют состоянию экономики к более серьезным институциональным вещам, опять в которых украинское состояние предпринимательского института развития бизнеса должно быть на первом месте. Пока мы этого не видим. Национальный банк вещь в себе, Минфин вещь в себе, Минэкономики, Кабинет Министров это органы, смысл которых в макроэкономической политике я особо не вижу.
2: Ой, не знаю, Ярославе, звідки вас стільки негативу? Я, mm. я негатив, це ж правда, скажіте. Я, ну, би, я просто готова плодувати цим діям, які зробив Національний банк з початку війни. Я думаю, що ми побачимо їх ще в книжках. От. І програма МВФ нікого не вбиває. Без цієї програми ми б не казали про 40 мільярдів доларів. І не тому, що МВФ. МВФ дає дійсно невелику частину. МВФ дає 10% від цієї суми. Але МВФ веде за собою оцих всіх партнерів. І не тільки Євросоюз і Штати, які б нам і так, можливо, надали гроші, а менших, але тим не менш важливих партнерів, завдяки яким ми отримуємо цю велику, велику кількість грошей. І можемо спокійно зараз розмовляти про те, що нам кри, криза світова, можливо, не так вже і страшна. А, Лена, смотрите, давайте прочитаю по цифри. Почекайте, попро... я не закінчила. Е, в програмі МВФ не передбачається підвищення, е, яких, нового підвищення ставок податків. В програмі МВФ передбачається тільки повернення до того, що у нас було до війни. Угу. Нічого нового. Всі прекрасно розуміють, що підвищувати податки зараз, коли бізнес і так страждає, Ну, це непродуктивно, ніхто не буде їх платити. О, тому нічого там такого страшного немає. І е, умови, в принципі, дуже-дуже легкі. І це, ще раз що всі розуміють ситуацію, в якій опинилась Україна. І МВФ, хоча вони дуже бюрократична організація, велика, там треба консенсус шукати між країнами, які не є нашими друзями. Будемо відверті. Але МВФ прийняв декілька змін в своїй політиці, які дозволили фінансувати країну під час війни. І це перший раз в історії МВФ, коли вони дають гроші країні, яка воює. І це, це безпрецедентно. Тому не бачу взагалі причин критикувати ані Нацбанк, ані Міністерство фінансів, ані Кабінет міністрів. Так, всі роблять помилки. Але якщо дивитися на загальну картину, то фінансову стабільність ми втримали. Девальвація під час війни на 20%, згадайте, що в нас було в 2015-16 році? 70% девальвації. І ви кажете, що, ну, що, що, що зараз все погано, я повністю не погоджусь. Я вважаю, що наші органи влади спрацювали дуже-дуже добре. Знов таки були маленькі помилки, але загалом ситуація в нас в країні зараз економіка відновлюється те, що ми бачимо по, по таких високочастотних індикаторах, як це називають, і січень, і лютий, і березень є повільне, але відновлення і споживчого попиту і там таких послуг, сектору послуг. Тому ми взагалі можемо говорити про. Навіть деякі зростання під час
0: під, зростання економіки під час війни. Але я, я угу. давайте зараз по МВФ трошки закінчимо. У мене ще є одне питання, яке я хотів би обсудити. Тому Ярослава, давайте скажіть і да. І... Я просто
3: пару цифр, просто я не емоції, а цифри да мінус 30% ВВП, мінус 25% ВВП дефіцит бюджету, мінус. Почти 27%, 27% инфляция, удвоение государственного долга. Грубо говоря, страна находится на искусственном как бы, внешней поддержке. Это макроэкономическая политика, да. И причем, если мы посмотрим в контексте, вот Европейский банк реконструкции и развития опубликовал великолепный доклад, как реагировали страны вот в свете этих параметров вот, например, 700 войн и конфликтов. Да? И если мы посмотрим среднее отклонение по инфляции, по падению экономики, по госбюджету. Опять 75% ВВП, госрасходы, друзья, 75% – это национализация, экономика практически. И мы говорим про то, что мы делали маленькие ошибки. Я считаю, что это серьезнейшие структурные и теоретические ошибки, и нужно их исправлять адекватно, а не просто представить, что у нас так все хорошо, только вот там какие-то мелочевки. Супер. <дя> давайте вибрамо
2: помилки. Давайте е, перестанемо фінансувати взагалі ну, видатки з бюджету, скоротимо. На що? Мы не будем финансировать армию. Я, все? Я, ну, я Лена, передаю, ну вы, при...
3: зачем вы пере... подождите, зачем вы перейдете? 20... Две цифры. 23 миллиарда долларов расходы на армию. Да, 23. Общие госрасходы 97. Скажите, пожалуйста, что сделала правительство? Половина, секундочку. Половина, половина Что сделала с... органы госуправления? 97 миллиардов долларов. Республи... Национальный бюджет, местный и пенсионный фонд. Посмотрите статистику МВФ. О чем вы говорите? Я
0: дуже, очікую, я дуже очікую, що за рік ми з вами зайдемо у передвиборчу кампанію. Я вже знаю, про що ми з вами поговоримо. Я обіцяю, що ми повернемось до цього питання, але воно буде вже конкретно про політичні програми. Ну, в мене питання трошки… Я, я розумію, це насправді ми зараз стали на ту стежку, я намагався вас поставити на стежку прогнозування курсу, Олена, я вам дуже дякую, що ви мені принаймні хоч якісь параметри зорієнтували, мені тепер трошки легше, От. але на стежці розуміння, чи правильно, чи неправильно зараз відпрацьовує керівництво країни, я думаю, що ми про це дізнаємось там років за 5-10 за нам трошки більше буде зрозуміло, що насправді відбувалося чи ці Підходи були достатньо адекватними або можна було щось краще зробити. Зараз це дуже важко зрозуміти. Це є не економіст, але як людина, яка час від часу щось оцінює. Я можу сказати: дивіться, в мене от ще є одне питання від не економіста, від дилетанта, але для мене я сподіваюся, що для наших слухачів воно також дуже дуже важливе. Я наляканий, я наляканий якимось цифровими валютами, які, які буде імітувати Сполучені Штати. Хтось каже, що долар зникне, оцей паперовий, а в мене зараз в кишені лежить паперовий долар, а я не розумію, як мені з ним зараз, що, що з ним робити. З'явиться, здається, в, в липні якийсь новий цифровий долар, а мені не можна вивозити свій паперовий долар. А як я можу свій паперовий долар, який не можна вивозити, обміняти на якийсь цифровий долар, який з'явиться? От в мене... в Повна каша в голові, будь ласка, допоможіть мені в цьому розібратись. По-перше, що таке цифрова валюта?
1: Бережіть долари, Ігор, бережіть. Якщо у вас є в кишені паперові долари, це
0: дуже непогано, бережіть. Добре, тобто тримати порох сухим. Я, я цю рекомендацію знаю, але все ж таки, що таке ця цифрова валюта? Хто може пояснити мені, будь ласка?
3: CBDC это электронная запись в книжке на ФРС, которая, по сути дела, является такой же, таким же фантиком электронным, как и то, что мы называем традиционным долларом. Да, то есть вместо того, что есть кэш, да. Кэш может быть вот, non-transfer, то есть безналичной форме. То получается, в наличке вообще нет. Да? Это, помните, было такое понятие в 70-х евро-доллары, вот, которые американцы давали, а потом, собственно, отказались от выполнения требований золотого стандарта или Бреттон Вуда в 71 году. То же самое здесь. Вот много страхов и слухов, идет только теоретическая дискуссия и обсуждение разных моделей того, нужно ли заменять, В каком размере заменять, сколько вводить этих CBDC, в каком там объеме. Но я вам гарантирую, что никакого отказа от наличного доллара в ближайшие десятилетия не будет. Более того… Помните, когда были процентные ставки отрицательными, в Швейцарии и Японии резко увеличилась спрос на сейфы, потому что кэш составляет где-то порядка 7-8% общих денег в обращении. Да? И, естественно, самое, одно из самых надежных способов сохранения в случае там, радикального падения в разных э, фондовых рынков, площадки, сдувания недвижимости, эти ли японцы и богатые японцы и швейцарцы посчитали кэш. Вот. Так что будьте при... Э, э, Важных деньгах и э, всего CBDC, и все это является всего лишь э, такими, знаете, теоретическими э, упражнениями для того, чтобы посмотреть, насколько разные инструменты, разные люди реагируют на э, возможное моделирование будущей финансовой системы.
0: Супер, дякую. Ну мне легче. И крипта – это також не станет миллион. О, що от я, тобто Хтось там забився, що за місяць… Може,
1: може стати, Ігор, може стати. Ви можете піти в казино, кинути кульку, вона може випасти на чорне, а може на червоне. Ви можете стати мільйонером, а може стратити все. От тут такі ж точно, ну, це моє бачення криптосвіту. Хтось гарно сказав, сказав, це не криптосвіт, це криптотемрява. От я належу до тих людей, які вважаються криптотемрявою. Я не бачу жодної цінності в криптовалютах, крім спекулятивної. Ну, люди сидять, дивляться, застосовують там якісь знання з технічного аналізу, щось вираховують, рівні спротиву, рівні підтримки, рівні хібанат там, ну можна багато розумних слів говорити, але ніхто не розуміє, яка фундаментальна цінність цього активу, який вже власне визнаний активом. Коли просиш пояснити, всі кажуть якусь певну кількість розумних слів, ну я думаю, що всі ми тут можемо їх повторити, але від, цього, від того, що ці слова розумні і гарно звучать, вони не складаються в якусь логіку і вони не створюють Фундаменту. тому я жодної цінності в криптовалютах не бачу, хто хоче пограти в цю азартну гру нехай грає, може виграти, да, просто в казино теж люди інколи приходять і виграють і йдуть в з грошима, це на мій погляд точно така ж сама е, історія, тому я навіть не бачу, що тут, що там можна обговорювати в криптовалютах,
3: ну просто азартна грая. И фундаментальное изменение в CBDC и криптомире наступит только тогда, когда вернется товарный стандарт. Вот тогда это будет нечто новое, но опять-таки мы вступим в некий новый период мультивалютности, мультирежимов. Вот. Но это действительно, вот если так, как мне сказали, CBDC в Америке будет на золотом стандарте, да, ну это вот интересный момент, потому что последние вот, 10 лет, особенно последний год, центральные банки закупили рекордную э, сумму э, золота, да, и это, наверное, неспроста. Поэтому то, что они вот, Вуд мертвый, да, и я боюсь, что когда вот начнется этот э, серьезный тировка или рецессия, не дай бог, депрессия в мировой экономике станет на повестку дня вопрос не только после нашей победы, как делать систему безопасности, но что вместо Бреттон-Вуда. Поэтому я предлагаю опять подготовиться, вместо Бреттон-Вуда должен быть Львов или какой-нибудь украинский город.
0: О'кей, супер. Дякую. Колеги, на на останок. Я хотів би вас, щоб ви там дали своє бачення. От тут зібрались люди, які керують компаніями, від яких залежить там. Треба, треба приймати якісь рішення. От що б ви порадили з огляду на економічні процеси світові і українські, як би ви порадили себе вести? Що варто, чого не варто зараз робити? От такі загальні поради, але вони можуть бути дуже цінними насправді. Як би це не здавалось.
1: Важко, важко радити досвідченим, успішним людям, да і взагалі давати поради щодо чужого бізнесу, з одного боку, дуже легко, бо ти не несеш жодної відповідальності, і це врешті-решт не твої гроші, з іншого боку все ж таки є моральна відповідальність. Але я думаю, що ну, мій погляд, що там найближчий рік, як мінімум, це буде роком. Навіть, давайте, я, я не знаю, і ніхто, я думаю, не може прогнозувати, коли закінчиться війна. Я просто з огляду там економічної ситуації у світі. Я думаю, що наступний рік буде досить важким, капітал буде дорогим, капіталу не буде, тому треба бути ефективним. Якщо те, що там останні 10-річчя чи 15 років робив весь світ, там заливав свою неефективність дешевими грошима і дуже доступними, ця вся історія вже скінчилась як рік. Тому, якщо ми дивимося на три, на три складові там, створення вартості компанії, ефективність, вартість капіталу і Здатність компанії зростати, я думаю, що наступні, наступний рік навряд чи про зростання. Хотілося, щоб було зростання. Дай Бог, щоб зростання почалося після закінчення війни. Дешевий капітал, теж, думаю, не варіант, тому залишається єдине – ефективність. Якщо можете щось робити з точки зору підвищення ефективності вашої компанії – робіть. Хоча це теж не просто.
0: Дякую, дякую, дякую. Е, є ще поради, Олена?
2: А мені теж дуже важко, тому що, ну, тут, я б, чесно кажучи, взагалі пишаюсь нашим бізнесом, який в таких, таких жорстких умовах мало того, що пристосувався, так і в принципі в багатьох секторах дійсно ми зараз спостерігаємо якесь пожваблення економічної активності, так? незважаючи на суперважку зиму і ну, всі інші проблеми, відсутність на я тут поводжусь з паном Іваном, що з фінансуванням буде важко. Я б не розраховувала на те, що будуть якісь там поліпшення умов або кредитування в Україні, або там доступ до зовнішніх ресурсів. Тобто, на жаль, доведеться ну, покладатися на, на власні в основному на власні якісь кошти або Ну, один з варіантів, і я бачу, що міжнародні, міжнародні організації, вони все ж таки вже переходять до тої парадигми, щоб ну, вони якби, достатньо дали для фінансування бюджету, що треба підтримувати приватний сектор. Тому от єдине, що можливо, що більш доступне стане фінансування від міжнародних організацій, хоча в них дуже, все одно жорсткі умови там, до транспарентності бізнесу, до фінансових до фінансової звітності. От, але для кого це може статись? І так, ну, тут важко сказати ефективність наше все. От, тому, а, uh, ті бізнеси, які будуть слідкувати за новими, за інноваціями, які будуть ці інновації втілювати навіть ці важкі часи, я думаю, що ці бізнеси uh, виграють.
3: Дякую. Дякую, Ярослава. Я три совета Они не обычные, они с микроуровня, а, собственно, с того, что и делает бизнес более предсказуемым, успешным в конкурентных институтах. Я говорю про институты развития и роста. Первое. С режима лоббизма переходить в режим адвокатирования в рамках единой национальной платформы бизнеса. Такой документ, если бы вот поработать с CEO Club, очень важная роль, ассоциация есть хорошая но разрозненные предложения интересы бизнеса позволяют органам власти не проводить качественную макроэкономическую политику. Если такой документ был бы вот было бы супер. Вторая рекомендация в условиях, когда действительно очень серьезные высокие риски. Самое время заниматься вот экономическим, то есть повышением качества человеческого капитала, образованием. И здесь вот Смею сказать, что в апреле месяце выходит моя большая книга, называется «Новый Запад. Украинская Мрия», которая содержит как раз системное описание, инновационный пакет реформ для нашей страны. И третье, очень важное, знаете, вот сегодня же Украина в состоянии попросить у мира dream team реформаторов в самых лучших, в самых лучших сферах. Да? Вот был недавно саммит по налоговой реформе выступали, ну, звезды реальные, приезжали звезды, к сожалению, к ним Большого интереса со стороны а, ключевых decision-makers я не видел. Приезжают тоже звезды, там могут быть звезды монетарной политики. То есть Dream Team Украины – это лучшие мозги, лучшие реформаторы, которые могут нам помочь в именно в формировании и формулировке экономической политики. А это как раз то, что сделает условия для бизнеса лучшими в мире. Вот такая должна быть наша амбициозная задача.
0: Дякую, дуже дякую. Тоді, ну що, я з великим зацікавленням сьогодні послухав. Я не очікував, що ми підемо туди, куди ми пішли. Але це дуже було цікаво, і я вважаю, що нам потрібно зібратись там за півроку, подивитись подивитися там десь на початку осені, може, всередині осені, що буде відбуватись. Тому сподіваюся, що у всіх буде можливість, і всі ми зможемо ще раз зібратися. Дякую дуже, я дуже дякую нашим спікерам. Все, тоді гарного всім вечора і до побачення.